0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目是咱们《历史未解之谜全记录》的威力加强版哈、啊。说起人体解剖。这样很多人都是避之唯恐不及，觉得血淋淋挺可怕的。在西方啊，那是受尽自宗教和道德的根深蒂固的偏见，可谓是历程艰辛。可是呢，正是得益于人体解剖学，才使得人类医学呢发生了惊天动地的巨变，挽救了无数人的生命。可以这么讲，我们如果没有人体解剖学的发展，穿越回200年前做一场手术，哪怕是简单的阑尾炎手术，绝对有200种可能死于医学的落后。所以，人体解剖乃是医学进步的标志之一。可是呢，在很多人的印象当中啊，这应该都是源自于西方的先进技术吧。咱们中医主要就是望闻问切，抓几服药，然后穴位上来个针灸、搞搞推拿、按摩，是不可能动刀子的。其实这绝对是对国粹一种错误的认知，真不是吹啊！咱们中国有关于解剖的历史记录，最早可以追溯到春秋战国时期。想当年，司马迁在编著《史记·扁鹊仓公列传》当中，就明文记载有。割皮解肌绝脉结晶，就是说把皮肤和皮下的结缔组织分开，而使该经络气血畅通。这是当年医神扁鹊在多年实践积累的丰富经验的基础上，在动刀手术时具体操作之手法的描述。而这些啊，一定需要解剖学来提供理论技术支撑。要知道，扁鹊是我国古代医术的奇才。精通脉理、针灸，对人体解剖那一定是有所建树的，否则的话，唰一刀子拿下来，噗，血喷出来，人早就挂了。无独有偶，更早的《列子》也曾记载了这么一个神奇的故事，说大约是在2500多年前，鲁国的公户和赵国的齐婴俩人生病了，请求扁鹊医治。扁鹊对公户说。你心智刚强，但心血柔弱，处事一定是计谋虽多，但缺乏决断呐、啊。而齐英，你和他恰恰相反。若老夫将你们二人的心交换一下，病根就全能除掉。俩人想也没想就同意了。扁鹊先给他们喝了药酒，俩人就昏迷了三天。接着，扁鹊就剖开他们的胸膛，取出了他们跳动的心脏。分别植入对方的体内，再配了一种神奇的药，吃下后，俩人竟然真的醒来了，和从前一样健康。故事归故事，但是呢，也反映出古人借神医的角色，对依托解剖学而进步的中医学抱有更大进步的期待。实话讲啊，史书当中我们去找记载的人体解剖的事儿虽然不多，但二十四史一直以来是绵延不绝。比如史上最著名的王孙庆解剖事件，非常值得我们去关注。咱们历史界认定，中国最早下令可以合法的进行人体解剖实验的，正是呃我们可能不待见的疑似穿越者灭掉西汉的当年新朝的皇帝王莽。啊、呃，虽然说王莽的风评很差，但他呢，对于自然科学的支持是不遗余力的。对于解剖事业的贡献可能会超过西方国家的解剖之父维萨斯，比维萨斯他早了一千五百多年。只是呢，这个手段是有些残忍。说是在新朝的天凤三年（公元十六年），反抗王莽的宅邑大起义被军队好不容易镇压，头领之一的王孙庆被强制安排上了解剖台。王莽下令太医、皇家医库的这个官员。还有几个杀猪杀牛的屠夫一起将王孙庆就活活的解剖了，挖出五脏以研究各器官的功能和状态，并用削尖的这种细细的竹子插入血管以了解经脉的时钟。云可以治病也。可以这么讲哈、啊，虽说是惩罚反叛者的一个酷刑，但这也是人类历史上第一次官方认定的人体解剖，算是以医学研究为目的的解剖实践。受此影响吧，哈，历朝历代的官方啊、民间呀、啊，都有解剖的这种案例。再如后世的《太平广记》，就曾经记载了一件离奇的民间解剖案，说是在隋炀帝的大业末年，当时东都洛阳一户人家好端端的，就突然几个兄弟数人相继死亡，其中一人中招前，家人就看见一物自死人口中跃出其口，致此疾病。那这个人呢，就临终之时特意嘱咐家人说：“吾气绝之后，便可开吾脑喉，是有何物，欲知其根本。”那他一挂呢，其弟子尊其命开颅视之，于是脑中得一物，形如鱼，且并有两头，遍体稀有肉鳞，这长得很像那个什么异形啊啊，很可能是不知名的一种寄生虫啊，所以在这里提醒大家别乱吃野味。那限于当时的医疗技术，令当时研究案宗的郎中问百思不得其解。而后唐朝，哎，又有一位国君对人体解剖啊、自然学是蛮感兴趣，并亲自督导，竟然使得古代的刑法受到了重大的影响。据《新唐书·刑法志》记载，在贞观四年（就公元六百三十年），啊，当时的皇帝是爱民如子的唐李世民。他是无意间阅览图书图册时，竟然看到了一张奇图，唤作《明堂图》。呃，这是在前代解剖实践和临床门诊经验的基础上所绘制的人体经络经,络经学的图像。细心的他研究后就发现，人的心、肝、脾、肺、肾五脏的经络怎么都附着在脊背上，是大为吃惊。而后他又详细观览了人体穴位图，是面色沉重，立即传旨要昭告天下。原来在大唐律法中多用吃杖之刑啊，即用板或荆条抽打犯人的背部或臀部。那如图所示的话，重要脏器都在背部，衙役们如狼似虎啊，行刑的时候这水火棍使足了劲儿抡下来啊，肯定会震动五脏，会导致伤害性命。其实李世民想的没错的了啊！如果按照现代医学来讲，绝对是科学的。重力攻击背部，那背部的肌肉、颈椎、骨骼、内脏有肺、心脏、大血管，向下累及肾脏等都会受到重创。严重的肉体凡胎啊，那一定得七窍出血，毙命当场。所以太宗就觉得，若是重刑死罪，哎，死了也就死了嘛。但对于一些罪轻者，若是还要猛力拷打其背部，很可能会将其活活打死。哎，这就是草菅人命啊！于是就下诏：从今往后，问罪的衙门均不许吃账罪求之几倍。那这一决定啊，直到清朝灭亡，此后的各个朝代都废弃了打几倍。哎，啪啪啪打屁股就成为了吃账的主流。更难能可贵的是包容并蓄的大唐。若前头提到的扁鹊剖腹换心是传说的话，那在其史书上所记载的一起外科手术，便是全世界第一例真正意义的外科手术。那这个事儿呢，是发生在唐太宗之后的武则天当政期间，女皇为巩固统治，重用酷吏，谁敢反抗，马上投入死牢，各种酷刑活活整死。都说虎毒不食子，但为了权力，武则天亲儿子也是可以随时干掉的。由于当时啊，李唐势力是蠢蠢欲动，他很怀疑太子李旦暗中勾结反叛势力想谋反，便指示啊最为手段狠毒的酷吏，将太子府中几位贴身家仆通通投入牢笼，将来俊臣所著的《罗织经》理》技术的九大酷刑。什么喘不得，突地吼，捉急沉，失魂胆，食通反，反是食，死猪仇、求急死，求破家，全上了一套，折磨的被求之人是求生不能，求死不得，哀嚎连连，是希望得到太子谋反的供述。但令人敬佩的是，太子这几位家仆虽筋断骨折，奄奄一息，但忠心护主，宁死不愿诬陷李旦。见死无罪证，这武则天呢、啊、仍然不放心，想一劳永逸的将儿子除掉，一绝后患。其实啊，当时宫中还是有同情太子的，就赶快将消息传出。那就在李旦危在旦夕之时，太子府邸当中有一位普通家仆，唤作金安，乔装打扮之后，竟然持刀啊闯过关卡啊，进入了审讯太子一党的刑堂，当着主审官众人的面。说太子没有谋反，是被诬陷的。我用剖心可以来证明。斜插出来一大活人，那旁边的人还没来得及反应啊！噗，一把尖刀已经被他当场刺入胸口啊，鲜血是鼓鼓的流着，倒地气绝。消息很快，可能不用一个时辰，武则天就知道了。她虽然是心狠手辣，但也是大为感慨，忠义啊！啊！马上就命令宫中最好的太医前去医治。太医呢，也是第一时间赶到现场，将金安胸膛中流出来的脏器小心翼翼的放回体内，用桑白皮牵引缝合，并在刀口处敷上了独家秘制的止血药物。一夜之后，您猜怎么着？这个金安呐、啊，竟然真的是起死回生了、啊。在这个故事当中啊，我认为金安可能是侥幸活下来的。胸膛是侦察到了，但身体素质好啊，当场只休克。在失血还未达到致死量时，太医及时赶到，一系列操作啊，虽然听起来很原始，但完全符合现代外科手术的做法。先将脏器放回去，缝合，对创口做处理。可是呢，这个文中啊，只说金安活过来了，有没有被感染呐、啊？啊，有没有并发症啊？最终愈合如何呀？史书没有交代。但这次政治阴谋所导致的血案，却意外地成为了历史上罕有的一例外科手术。那后世的统治者可能也看到了啊，古代对于人体解剖的涉猎和发展，对医学是有贡献的。那在北宋呢，人体解剖学就有了长足的发展。政府呢，曾先后组织过两次大规模的人体解剖，主要就是刑犯了哈，为后世留下了如。《欧西范五脏图》和《存真图》两部珍贵的人体解剖学图谱，人体腹腔内脏的正面、背面和左右侧面全图、泌尿系统图、人体消化系统图等，都有着极高的应用价值。那对于大夫医术提高是大有裨益呀。如宋朝也曾记录说啊，曾有一位军队中的军医叫做张继。在观察了一百多例解剖的尸体之后，用针是无不应验，使得医术大为提高。云云，等到了清朝的时候，有一位著名的医学家叫做王清任，前赴后继，悬壶济世啊。为了救治更多的病人，将家中所有的活禽家畜全给解剖了，更是很痴迷的去刑场观察凌迟啊、活剐呀、腰斩这样的酷刑，不是变态啊，是为了了解人体的构造。甚至有一回，为了弄清楚人体的横膈膜到底是个啥组织，专门向处理死刑犯尸体的官员求教的，啊，总之吧，花了很多的精力，也是遭受了很多人的白眼儿吧。经过40多年的研究，在1830年，结合前人著作，就编写出了《医林改错》。详细完整准确地展示了人体脏腑的图谱，也为我国中医学研究做出了重大贡献，也被称之为最大胆的中医典籍，可比肩《药学本草纲目》。也正是他的实践，人们才恍然大悟，原来大脑才是记忆的主体，人体的司令部，而不是心脏。之前郎中们看病都是头疼医头，脚痛医脚，那通过对人体神经组织的观察。他用文字让大家豁然开朗。原来大脑如果出了包，会引起全身痛啊，什么耳聋、耳背、鼻眼歪斜，呃，甚至是瘫痪等症状。这在现在是常识，可是，在当时那可不得了啊！甚至到了清朝末年，有一位来自我国传教的英籍西医叫德珍，看过这本伊林改错之后，对西方大为称赞，其为近代中国解剖家。连著名的改革派梁启超也曾赞誉王清任是我国医学界的革命论者，可见国粹中医它并不是落后陈旧的，它也是与时俱进，甚至是超前的。谁说中医无用啊？